0: Mira la llanura. El hogar que mira la llanura. Oh, 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 oh. Hotel y restaurante argentino San Antonio, Cermatix La Huaca y Mena Records. Te invitan a disfrutar del podcast como en Feria. ¿qué tal? Bienvenidas, muy buenas, muy buenas tardes, noches, mañanas. No sé a qué hora estoy escuchando o disfrutando de este podcast, pero bienvenido. Muchísimas gracias por tu atención. Ojalá la pases lo mejor posible. Hoy me honro, igual que en mi casa menos récords, en presentarles una entrevista con una persona que admiro muchísimo. La experiencia que tiene, la trayectoria, eh, la calidad vocal, en fin... Ok. Ah, mi Roland, muy bien. Ahora sí, con ustedes. Alejandro Santos, el potrillo de Ixtravaca, hermano. O sea, gracias, hermano. Muy bien, bien, ¿tú? Muy, muy honrado, muy contento de estar aquí contigo, hermano, que de verdad eh, veníamos correteando en esta entrevista desde ese tiempo y nos sentimos muy orgullosos de tenerte. Gracias.
1: No, el orgullo es para mí que me hayas invitado y tomado en cuenta, y, y es un este, halago estar aquí en esta entrevista, en este podcast. Con mucho respeto, con mucho cariño lo hacemos. No abrazote hasta casita. Porque cada
0: persona es diferente. ¿Quién es Alejandro
1: Santos El Potrillo? Alejandro Santos es un, un padre de familia. Es casado, es comerciante. El Potrillo es eh, un cantante eh, cuyo nombre artístico fue bautizado aquí en Ixlahuaca por los amigos. Mi nombre artístico y mi nombre real.
0: ¿Cómo fue bautizado este, El Potrillo? O oh, hay un poco más romance ahí dentro de
1: mm, Fíjate que en una feria aquí en Ixlahuaca. Eh, Día de San Pedro y San Pablo, estamos hablando de 1991 por ahí, eh, me invitaron a la feria y pues me invitaron a participar, entonces pues a la gente le encantó, eh, bajando de escena pues me gustaron como el potrillo, el potrillo, porque yo cantaba curas de Alejandro
0: Fernández, oh, yeah. como
1: andaba de moda.
0: Ya, 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 claro Como ahorita la
1: banda y todo eso Ah,
0: ok, ok ¿Consideras en alguna este, ocasión cambiarles del potrillo a otra cosa o ya lo adoptaste como tuyo hermano?
1: Eh, Pues yo lo adopté,
0: no es por adoptarlo
1: sino porque ya tenemos la trayectoria de más de, de casi 30 años cantando Entonces pues ya es difícil, eh, ya estoy hecho solista desde hace 30 años Ya es muy difícil que cambie el nombre artístico
0: ¿A qué edad empezaste? A los 12 años. Por ahí de pronto entre los solistas eh, nos decimos quién fue el primer solista en Isla Boca. Ajá. No sé si sea cierto o no. Eh, si lo quieres responder está bien y si no también se vale, ¿verdad, gente bonita?
1: Pues, pues la gente te lo puede decir, los, los músicos de aquí de Isla Boca, porque antes eran gruperos, este, rondallas, tríos, pero solistas no habían ido. Justo es. Yo fui el primero.
0: Sí, porque
1: obviamente, evidentemente siempre ha habido músicos, cantantes en nuestro, en nuestro claro. municipio que por cierto, los invitamos a que visiten Ixtlahuaca. Yo empecé con pistas de cassette, no sé si lo recuerdas. Claro, sí. Este, sí con sí. esas yo empecé a cantar aquí. Yo representaba... ¿Nos podemos quitar el cubrebocas? Sí, yo creo pues que, que sí. sí. Ya estamos orientizados allá en casita. Yo representaba Ixtlahuaca a través de la Casa de la Cultura. Okay. Entonces este me llamaban mucho para representar Islahuaca en lo que era Tenango del Valle, Toluca, Sinacantepec, Utsolotepec, Poquisingo, Talmanalco, Amanalco, El Oro, San Felipe el Progreso, Jiquipilco. Entonces, a través de las casas de la cultura, yo representaba a Ixtahuaca como solista. Okay. Porque aquí, pues solistas no había. No había ninguno que cantara con pista. Wow. Todos agarraban su guitarra o su teclado, pero con pista, con pista, yo fui el primero. ¡Wow! Híjole,
0: qué orgullo. <risa> la verdad, qué orgullo de tenerte aquí en este programa, hermano. Eh, es alusivo a la feria de Ixtlahuaca Por eso es que se llama como en feria. Ah, ok. <risas> Así que cuando te Así nos va a ir, ¿eh? Así <risas> cuando te pregunten cómo te fue con Orlando de Luna, ¿cómo Como feria. <risas> Alusivo a eso, hermano, ¿cuál fue la primera. Te des recordar quizá, la primera feria de Ixtlahuaca en la que cantaste.
1: Fue en 1994. Wow. Uf, ok. No, cierto, 96. Okay. Tengo el reconocimiento de, de ahí, de, precisamente de la feria de Ixtlahuaca. Pues ahí sí, fue por esas fechas de 1994. Wow. Cuando empecé la, la feria. Que de hecho pues era feria pequeñita. Era
0: en el Teatro del Pueblo frente a la... Eh, eh, frente
1: a la presidencia, la presidencia sí. todavía. Pues no había mucho grupero, no había mucho recurso también por el ayuntamiento para traer a, a músicos no, sí, sí, fuertes. Sí, Ajá. Sí. Entonces pues yo como local y como representaba Isla Huaca y me gané el cariño de la gente, de mi sí, pueblo, sí. pues me invitaba también los, los ayuntamientos y participamos ahí en 1994. Y en
0: esa época, perdóname que lo, lo, lo pregunte de esa forma, eh, en esa época... Cómo era el plantearte en un escenario, es decir, había qué, qué diferencia ves. Eh, obviamente hay una evolución enorme ¿no? en cuanto a tecnología, pero ah, no ah. solamente eh, el equipo de audio, de iluminación, sino el equipo que está debajo de la persona, las personas que, que elaboran. ¿Qué oh. tanta diferencia ha habido entre la primera presentación y aún?
1: Hay muchísima diferencia. Antes este, el ayuntamiento armaba unas tarimas y ponía unas planchuelas, se llamaban así, de, por, por encima. Okay. Bien armado una, un escenario pequeño de un metro. Okay. Donde paraban todos los, los locales, los artistas locales. Danzas, porque había mucho folclore. Sí, Entonces claro. para zapatearle y eso, pues ponían los escenarios de, de tarima.
0: Nuestro público y tu servidor, también nuestra Casa Mena Records, conocemos a Putrillo de toda la vida. digo de, Yo desde, desde que estaba chavito. Y te voy a confesar algo, hermano. Me acuerdo cuando estaba muy, muy joven, eh... Me, me gustaba mucho cantar desde muy niño pero honestamente empecé apenas hace unos 5 años a querer ser cantante como tal estaba muy chavo cuando estaban en una rondalla mi hermano, algunos amigos y tú te puedo confesar que soy mega fan de lo que fue el concepto este, viajeros del romance ¿nos puedes contar alguna anécdota acerca de ello hermano?
1: de la rondalla tuvimos mil anécdotas muchísimas eh, una de ellas fue un 10 de mayo que andábamos dando cernatas y estaba lloviendo y para ir a la casa de un compañero había una zanjita, teníamos que brincar, como no había luz, bueno el público hacia la, la calle donde fuimos eh, dio un mal paso el que traía el contrabajo y se fue para abajo y se llenó todo, tanto el, el instrumento como el que lo, lo ejecuta, <risa> okay. todos se mojaron entonces... Eh, pues ya tuvimos que levantarlo, y ya no tocó el contrabajo porque lo estaban escurriendo así como sacudiendo de moscas, ¿no? Entonces es una, una de las anécdotas.
0: Era épica aquella época, ¿no? Yo me acuerdo sí, sí, mucho sí. De, de varias rondañas, eh, entre ellas, y, y si puedo decirlo, eh, mis ídolos siempre fueron viajeros del romance. Gracias. Me acuerdo mucho de cuando fui a, a, una, a un encuentro de rondañas a... Um, y el criterio y todo sí, o sea, sí, sí, es sí. impresionante y te quiero preguntar, eh, me imagino la respuesta, pero quizá la gente que esté del otro lado quiera escucharla de, de primera mano ¿qué tanto disfrutas el estar en agrupación y qué tanto disfrutas lo propio? pues
1: en agrupación se disfruta se siente, es diferente el, el momento porque nos volteamos a ver unos a otros y va, ah, wow la gente responde. ¿no? Sí. Entonces te volteas a ver al compañero y le sonríes como diciendo, pues, like, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Cuando estás solo, pues, lo vives tú solo y pues, haces la caravana reverencia para agradecerle a la gente. Se siente una... se te enchina el cuero, ¿no? Como sí. dicen. Entonces claro. es muy diferente porque volteas a ver al compañero y ay wow ya viste el trabajo que estamos haciendo. Pero yo cuando lo haces solo, pues, si te aplauden, lo sientes tú en el corazón y... Te sonríes, pero ya no te sabes nadie, sino que tú mismo lo, lo guardas.
0: ¿Y la preparación previa a un evento, es decir, eh, los ensayos, cuál podrías disfrutar más? Fíjate o... que a mí me molestaba
1: este, cuando un Ajá. compañero Ajá. llegaba tarde a seguir. Yo siempre he sido bien puntual en, en el aspecto musical y en el aspecto de que cuando el público te contrata hay que responderle, porque al final de cuentas, de él vivimos. Sí, sí, Entonces, sí. este, yo me molestaba cuando llegaban tarde y no llega Fulano entonces eso me, me molestaba muchísimo claro. incluso llegamos a discutir muchas veces muchas sí, veces por lo mismo
0: claro. eh,
1: sí corrimos algunos este, compañeros que definitivamente no no podían y ya este en sí. el aquí de solista pues es muy diferente ensayas a la hora que quieras no te molestas con nadie si te equivocas tú no te enojas con nadie entonces es muy diferente a la hora que quieras puedes ensayar y donde quieras en tu casa en la cocina en el baño no sé
0: claro claro cuéntame un poquito de eh, esta palabra que voy a mencionar ¿Cuál es la evolución entre Alejandro Santos de 12 años al Alejandro Santos de
1: ahora? Pues la voz era muy, pues de jovencito, ¿no? Era muy chillona la voz, mi voz que tenía. En el aspecto también físico, pues era yo más delgado. Sí, claro. Este, pues ya estoy gordito, ya tengo la voz. Dicen que de hombre ahora sí, ¿no? Sí, claro.
0: <risa>
1: Pero sí, esa es la. Eh, en
0: cuanto a manejo del escenario, del público, el trato con la gente. Tu propia, es, que no sé, tu técnica vocal,
1: etc. Si sí, hacemos este calentamiento antes de, de cantar, hacemos movimiento de cuello, uh -huh. ajá, un giro con, con la lengua, que son los principales para, para que se aflojen las, las cuerdas vocales. Ya en su defecto, pues ya echamos un peguecito por ahí, un tequilita, ¿no?
0: Okay. Eh,
1: manejo del escenario, pues, tú pones la música y la gente pone el ambiente. Si la gente no te responde, tienes que ponértelas para que sí, claro. las hagas entrar. Un trabajo muy difícil cuando la gente no te responde, ni te aplaude, ni, ni nada, entonces tienes que un chiste, no sé, algo, algo.
0: ¿Pero eso lo vas aprendiendo con tu propia práctica o consideras que alguien te dijo, haz esto, deja de hacer esto otro, empieza a crear acá, no sé? qué
1: crees que como antes no había todas las redes sociales, pues yo lo aprendí este, a un compañero, voy a ser sincero, a un compañero ahí en Tijuana, yo vivo en Tijuana, uh -huh. que se puso un día unas pelucas y me a Juan Gabriel.
0: Uh -huh. Entonces yo traje uh -huh. ese
1: show para acá, ¿Sí? y yo empecé con, a imitar a Juan Gabriel, y ya después eh, me prestó la voz para Paquita, la del barrio, y después digo Tobar, entonces este, yo traje las pelucas para acá, empecé a hacer show, me les sentaban las piernas al público eh, y llegué a mantenerme hasta ahorita donde estoy pues la verdad no tiene mal aspecto de mí, porque yo he trabajado bien, con todo respeto, siempre para el público dirigiéndome, con mucho respeto, uh -huh. porque siempre hay públicos que la verdad pues, se molestan hasta porque te acercas en su mesa a cantarle, sí, claro. o hay uno que va de malas y te empuja o no sé, aunque sí es lo que me ha molestado y he fallado a lo mejor es en el audio, muchas veces se va la luz o que se te rompe algún cable y que ya la gente te chifla y eso, entonces eso sí son detalles que siempre el trabajo que va, tienes los riesgos a que se te puedes componer la lab o el micrófono, que se va la luz, que una bocina se trono uh -huh. Entonces, por eso siempre hay que llegar a un evento. Bueno, yo lo hago una hora antes para checar todo. Sí, y que sí. no falle y que quede ya bien. Esa fue mi experiencia que yo... Que fue el único detalle y el que eh, avancé para que, no, para que saliera bien mis eventos.
0: Vamos a ponerle esta palabra, no sé si la tengas en tu repertorio porque algunas personas me dicen que no Pero si es que sí, ¿consideras que ese pudiera ser alguno de los fracasos de el Potrillo, de Alejandro sí, Santos? Sí, sí, sí Y en contraparte de eso, ¿cuál consideras que ha sido eh, el mejor éxito o la mejor decisión que ha tomado Alejandro Santos? El
1: pues el mejor éxito es mantenerme y responder a mi público El Potrillo se mantiene, se mantiene Nunca sube, nunca baja. Siempre se mantiene, se mantiene. Yo le doy gracias a la gente que me contrata constantemente, cada ocho días.
0: Okay, okay. Y agradecerle
1: porque pues, nos da para que coman mis hijos y sí, todo.
0: Claro, por supuesto. <risa> Los valores que fundamentan a Alejandro Santos del Potrillo, ¿cuáles consideras que son? Insisto, la gente que está del otro lado y yo, uh -huh. sabemos más o menos. Porque tenemos una concepción tuya. Sí, sí, sí. Pero a nivel personal, ¿cuáles consideras que son? Pues,
1: sí. eh, respetar a la gente, más que nada al público. Cuando vas a dedicar una canción, esta canción va para, para, para fulano con mucho cariño, mucho respeto. Respetar siempre a la gente y al cliente.
0: Y me encanta mucho porque creo que respetas mucho también tu estilo. Tienes ¿Sí? un estilo muy propio, muy... Eh, escuchas a la distancia, eh, está cantando Alejandro Santos y sabes que es Alejandro Santos <risa> el eh, Eso me encanta. Y te lo admiro mucho, la verdad, te lo digo. Gracias, este, gracias De frente, el te lo admiro muchísimo. Bien, vamos a cambiar un poquito de de preguntas personales uh -huh. me gustaría mucho que nos dijeras hermano, qué opinas primero, qué admiras del gremio al que perteneces, obviamente
1: pertenecemos al mismo, que bueno hay mucho talento y ahorita hay mucho joven talentoso aquí en Isla eso admiro mucho de ellos que, que tengan la paciencia con la música, que sientan el amor, que se dediquen a, a inspirarse en componer canciones porque aquí pues vagos no hay me refiero yo a que no hay malandros aquí en Islahuaca, entonces dedican algún
0: arte, algún, a música, no sé, a danza, a basquetbol, no sé. ¿Alguna de las cosas que consideres que nuestro gremio deba de cambiar para evolucionar, para mejorar?
1: He criticado a algunas personas porque no toman la música como un arte bonito. Es, de, es decir, invitas a un joven a algún grupo y lo toma como, ay, ya, ya me aburrí, ¿no? Necesitan madurez los jóvenes de ahorita para llegar a ser este alguien en la vida, un músico bueno. Sí, a veces sí me molesta y se los he reclamado. ¿Sabes qué? Pues no juegues con la música.
0: Sí, yo creo que esa parte Entonces, que comentabas, sí. respetar el momento, ¿no? Sí. Eh, respetar el arte. mucha Yo crecí escuchando a muchas personas, y te lo comparto, diciendo que la música solamente es un hobby. Llegó el momento en el que encontré una forma de grabármelo Porque yo también tenía esa ideología De pronto fue tanta la, la repetición que, le, que, que me dieron en la cabeza Que lo grabé Y entonces entendí que si no eres artista no te la vas a creer Y si no te crees artista no vas a ser artista Y un artista tiene, vaya para ser profesional Independientemente de lo que gane Independientemente de los eventos que tenga Independientemente del equipo que tenga Creo que el profesionalismo es... Más allá de todo eso, sino simplemente la persona que quiera
1: dedicarse a... Sí, necesitas ser muy maduro para ser músico. No hay claro. que amar el instrumento que ejecutas, hay que inspirarse en muchos aspectos para que tú compongas algo. Entonces, la música no es un juego. Solamente hay que apegarse, hay que pegarse bien y así trabajar bien. Tú tienes que ser muy maduro en tu propio aspecto de la, musicalmente. Entonces, yo te voy a platicar este, una anécdota a mí de, de joven. Yo, cuando mi papá me compró mi primera guitarra, yo me dormía con ella. Mi papá hasta que y me dice, bueno, ¿qué no te aburres o qué? Pues que yo amo la música. Les he dicho yo a mis hijos, les digo, a mí cuando me internen, este, pongan una manta arriba porque
0: no va a salir sangre, van a salir notas musicales. Sí, ¿no? <risa> una vez ponemos una partita. de. ¿no? Sí, ¿no? <risa> Oye, eh, escribes y compones, ¿no? También. Sí, sí, o sea, sí, claro. ¿Tienes esa habilidad?
1: Estudiamos este técnico prepotético ahí en el Conservatorio de Música, aquí en, en Morelos. En Morelos, perdón. Este, Hola, en bien? el año de 1997. vocalización solfeo, laudería, entonación, eh, escritura y sí. varios instrumentos que ejecuta.
0: Digo, todos vemos a Alejandro Santos el Potrillo, ver cómo trabaja, ver el show que hace, pero, wow, saber que hay tantas cosas detrás de un show de <risa> dos horas, tres horas, es impresionante. Fíjate wow, que,
1: que a la gente le gusta cuando, este, por ejemplo, te digo que a la gente hay que hacerle entrar a, a, al ambiente, y cuando están así callados, les digo, ni un pinche aplauso, ya. <risa> y lo toman, ay,
0: bravo, no, no, no. Claro,
1: es parte de tu <risa> Pero escuela. lo toman como, sí, sí, sí. como lo hago, como con gracia, entonces.
0: ¿Hay algún arte o algún deporte, hermano, que consideres que le haga falta a Alejandro Santos? No sé, ¿te gustaría aprender algo nuevo? Ay, ¿Incluir en tu show algo más? Pues, fíjate
1: que, como tal, no. Lo que sí ahorita que eh, fui a un evento hace como un mes, entonces pues ya la juventud te pide pura de banda, puros narcos, corridos, corridos. Entonces, entonces ahí tengo que poner más atención ya ahorita a los jóvenes. Okay. Porque pues yo traigo música de, de los noventas para arriba, ¿no? Corneritos, sí, rancheros, danzones. Sí. Eh, ¿Y
0: qué, qué dices de, acerca del de, de, pues, de ritmo, de la banda que a la nosotros? A mí de...
1: tampoco me gusta, pero hay que darle gusto ah, a la claro, gente, claro, siempre, claro. toda la vida. Y
0: volviendo, y volviendo a la parte de, de que escribes y compones tus tus propias este, obras, ¿hay
1: alguna que consideres tu obra maestra al momento? Eh, sí, sí hay un temita que este, compuse hace ocho años y se lo regalé a mi hijo de hecho ya mandó a hacer su, su propia pista a la Ciudad de México
0: okay. con
1: mariachi y quedó muy bonita es un regalo para mi hijo ¿Cuál es el nombre de esa obra maestra? Eh, se llama Juntito a mí la canción Un bolerito ranchero ¿Sí? este, con mariachi, pues sí yo siempre quise estudiar medicina Ay, ¿en
0: serio?
1: pero este pues no alcanzaba el recurso, a veces por mis padres somos siete hermanos, tengo del 1 al 100 tengo dos puntos por la medicina de
0: lo Ajá. poquito que sé
1: y eso no. gracias a un amigo que por ahí nos enseñó un poquitín. Órale. <risa> bueno hermano, casi
0: terminamos este pequeño podcast
1: no hay competencia en nuestro trabajo no hay competencia, entonces este yo para mí, todos somos iguales todos queremos a todos convivir, queremos punto. este
0: lado
1: sí, no, no, nunca yo nunca yo no me ha gustado ser más ni menos nos fuimos a hacer casting, a tocar puertas, fuimos a Puebla, fuimos a Veracruz, aquí a Tlalpan, fuimos aquí a Querétaro, no nada más en la Academia, también en la Voz de México. La quinta generación, ¿por qué? Porque yo llegué hasta la última ronda, uh -huh. eh, lo que me decepcionó de, de ello fue de que López Gavito se acercó a mí y me jaló del brazo y me dijo, ¿sabes qué? Cantas muy bien, tienes un manejo de escenario, eh, dominas bien a la gente, pero ¿quieres entrar? Y yo pues me quedé así, ¿no? Dije hubiera sido con dinero, ¿para qué hago casting? Sí. Salí y mi difunto padre, me acuerdo que le, le dije, le dije, oye, papá, este, pues a ver cómo le hacemos. Ya llegamos por aquí en Islahuaca y había una diputada, no decimos nombres, que se acercó a mi padre y le dijo, el este, diputada, dice, fíjese, fíjese que mi hijo va pues ya va, se va a lanzar a lo grande y en la televisión le piden una cierta cantidad, este le piden 300 mil pesos y pues no contamos con mucho nosotros. Mi papá en ese tiempo tendría unos 60 mil pesos Dice, claro que sí, vamos a apoyar al joven. Vamos a tratar de apoyarlo con 3 mil pesos. Fíjate, nomás mi papá iba con la ilusión de que... Pues, sí, que
0: sí, está, sí, sí, sí. para impulsar a alguien la, de Iztahuaca,
1: ¿no? Huaca, ¿no? Sí, Pero sí, pues sí, así sí. se quedó. Me decepcioné y pues ya. Sí, sí, de hecho, este, ahí... En YouTube salen, si te metes a YouTube, este, casting de la academia, ahí salen, ahí salen, salen algunas, algunas entrevistas y eso. No, oh,
0: mira, estaría genial. Ah, en La Voz
1: México, Puebla y así.
0: Me gustaría muchísimo que nos regalaras, por favor la autógrafa ¿la firma? ¿Se puede? ¿se puede?
1: claro que sí mi Orlando.
0: estamos muy orgullosos y muy contentos muy agradecidos con Alejandro Santos el potrillo es realmente una de las figuras extlehuacenses que cuando empezamos a crear eh, como en feria creo que fue una de las figuras que llegaron así de inmediato de los principales nombres que llegaron a la, a la, a la mente de este, de este proyecto y Estamos muy contentos y muy agradecidos, hermano.
1: No, te agradezco mucho y de la invitación. Te y...
0: quiero eh, regalar un pequeño presente Ay, gracias. Eh, de Mena Records. Ya lo doblé, me eh, lleva. <risa> Pensó
1: eh, que era la hoja de. <risa> sí,
0: caray. Mena Records, que es el estudio de grabación donde estamos eh, el día de hoy, donde nos dan la oportunidad de grabar. Y como en feria, que es el podcast, te queremos regalar este pequeño reconocimiento. Me Ay, gustaría sí, mucho saber si lo quieres leer tú o quieres que lo lea yo.
1: Eh, pues. Como yo lo querés. leo, yo lo leo, pues, Perfecto. Sí, lo ¿no? Por favor. <risa> eh, de verdad, saludos para el ingeniero Antonio Sánchez también.
0: A ver, a ver si quiere venir a alguna de las entrevistas porque. A decir, empieza... ah, sí.
1: Dice, Mena Records, eh, como, como tipo trae obviamente, muy bonito. Como en feria el, el programa. Eh, nuestro total reconocimiento para Alejandro Santos, Alejandro Santos artista extehuaquense. Ha sido un honor contar con tu aportable al podcast como en feria. Es motivo de un inmenso orgullo para nuestro municipio tener ejemplos como el tuyo. ...ejemplo de que no existen límites insuperables en una mente brillante. ¡Ah, qué bonito! Gracias.
0: De nada, hermano. Qué bonito halago, ¿eh? Al contrario, muchísimas gracias por tu aportación a este programa. A ustedes, Ojalá y pues después tengamos una segunda parte, si se
1: puede. ...si se puede, con mucho gusto, eh, eh, para la gente que está en casita y que no puede salir. Y que ve este tipo de podcast Pues con mucho respeto, mucho cariño Ahí para que se deleiten algún día Vamos a cantar
0: ¿no? Por último, por último, ok, si quieres Así <risa> este Luego lo como fan ¿no? Y bueno, pues ya saben amigos Vive, disfruta y comparte
1: Muchas gracias, un abrazote a todos
0: Este episodio fue presentado por Hotel y Restaurante Argentino San Antonio Cermatics Tlahuaca Y Mena Records Tu podcast ¡Como en feria! Hecho por extlahuacenses para extlahuacenses.